0: Hoofdstuk 13. Jezus moest sterven om de besnijdenis en andere rituelen als fundament van de zaligheid af te schaffen. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Gelaten 5, verzelf. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden. Gelaten 6 vers 12 Onder de eerste christenen ontstond veel beroering over de besnijdenis. God had er in Genesis 17 vers 10 opdracht toegegeven. Waarom moest dit al zo lang in ere gehouden bijbelse ritueel ineens worden afgeschaft? Christus was een jood. Zijn twaalf apostelen waren joden. Bijna alle eerste bekeerlingen waren joden. De joodse geschriften maakten en maken nog steeds deel uit van de bijbel van de christelijke kerk... Dan is het toch niet verbazingwekkend dat Joodse rituelen door de christelijke kerk worden overgenomen? Dat gebeurde dus ook. En daardoor ontstond al die beroering. De boodschap van Christus werd ook in niet-Joodse steden als Antiochieën in Syrië verkondigd. Heidenen kwamen tot geloof in Christus. Men kon niet meer om de vraag heen hoe de kernwaarheid van het evangelie zich verhield tot een ritueel als de besnijdenis. Hoe moest je die rituelen zien in de relatie tot het evangelie van Christus? Het nieuws dat je zonden je zijn vergeven en je rechtvaardig bent voor God als je gelooft in hem. Dan is God voor je, dan heb je het eeuwige leven. In de hele niet-Joodse wereld verkondigden de apostelen de vergeving van de zonden en de rechtvaardiging door het geloof alleen. Petrus predikte, van hem, Christus, getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Handelingen 10 vers 43 Paulus predikte, laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van zonde verkondigd wordt, en dat ieder die gelooft, door hem gerechtvaardigd wordt, van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Handelingen 13, vers 38 en 39. Maar wat zegt dat over de besnijdenis? Er waren in Jeruzalem mensen die meenden dat de besnijdenis essentieel was. In Antiochië werd het debat hierover het felst gevoerd. En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt, kunt u niet zalig worden. Handelingen 15:1. Er werd een vergadering belegd en over de kwestie gedebatteerd. Maar er zijn enigen opgestaan die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En toen stond Petrus op en hij zei tegen hen, mannen broeders, u weet dat God onder ons mij uitgekozen heeft zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vader en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de menigte zweeg. Handelingen 15, vers 5 tot en met 7, vers 10 tot en met 12. Niemand zag beter in waar het hier ten diepste om ging dan de apostel Paulus. De betekenis van het lijden en sterven van Christus stond hier op het spel. Was het geloof in Christus voldoende om de relatie tussen God en ons te herstellen? Of was ook de besnijdenis daarvoor noodzakelijk? Het antwoord was duidelijk. Als Paulus de besnijdenis zou preken, was daarmee het struikelblok van het kruisten niet gedaan. Gelaten 5 vers 11. Het kruis betekende bevrijding uit de slavernij van rituelen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Gelaten 5, vers 1